0: Paliza asegura que la propuesta de reforma a la Constitución busca independizar al Ministerio Público. Se entrega conductor que atropelló y mató a dos niños y dejó herido a otro. Naciones Unidas defiende el trabajo que realiza PNUD en el país. Desarrollo turístico de Cabo Rojo, la más ambiciosa apuesta del gobierno.
1: Una vez más, se habla de la posibilidad de modificar la Constitución. En este caso, según eh, ha señalado José Ignacio Paliza, quien es eh, ministro administrativo de la Presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno, la modificación constitucional se haría para cumplir con la promesa del presidente Luis Abinader de tener una justicia independiente. Lo que se haría sería modificar la Carta Magna para excluir o restarle poderes al presidente de la República al no poder nombrar si sí, se aprueba este cambio al Procurador General de la República y también sería para excluirlo de lo que es el Consejo Nacional de la Magistratura. Hay que recordar que el eh, Procurador General de la República es un voto en la mesa del Consejo uh -huh. y esto pues obviamente al ser un empleado público que designa el Presidente de la República, se trata de un voto que básicamente va en línea de lo que es el oficialismo. Pues bueno, eh, como una promesa de campaña, el presidente Luis Abinader en ese momento había dicho que una de las cosas que se tenía que corregir en la Carta Magna era precisamente la figura del Procurador. A esto, obviamente, han surgido diversas críticas, entre ellas el expresidente Leonel Fernández, que dice que no, que eso está bien así, que no hay que modificar nada, que ya ese problema de la independencia judicial en lo que tiene que ver con el Procurador se resolvió durante su gestión que por ende esto sería simplemente una bola de humo para distraer de los temas que son fundamentales, como es el precio de los alimentos, entre otros. Obviamente me pregunto, o, o todo el mundo lo hace, ¿por uh -huh. qué no se puede debatir ambos temas? Es verdad que hay que... Eh, tomar en cuenta la situación de la canasta básica, sin embargo, no es menos cierto que la figura del procurador como un empleado del Poder Ejecutivo, lo único que ha traído es más problemas que beneficios. Tú
2: sabes, amor, que yo lo que creo que la crítica que hace el Leonel Fernández es sobre todo al tema de la modificación de la Constitución, que ese sí es, eso sí es una temática que succiona muchas energías políticas. Entonces, eh, el hecho de que ahora mismo lo que hace, la crítica que hace la oposición es precisamente en torno a insistir en que hay otras, otras eh, urgencias más necesarias que el hecho de hablar de la modificación de una constitución. Porque lo que está diciendo el gobierno y con la propuesta del gobierno es, que de, es, es garantizar o, o asegurar más bien que va a modificar la constitución en base a solamente tocar el tema de la, lo que es la, la modificación de la elección del procurador general, que incluso te cambiaría se, se cambiaría el nombre, se, se sería una figura de fiscal general. Exacto. Pero eh, yo creo, Samuel, que viendo un poco al pasado y lo que nos ha costado a nosotros, las energías que nos ha costado el hecho de hablar de una modificación en la Constitución, yo creo que básicamente a eso es que se refiere eh, la oposición cuando dice que hay temas más urgentes.
1: Sí, pero eh, a mí me, lo que me choca es que ahora sería un cansancio, pero en su momento, cuando se modificó la Constitución, hablando específicamente del expresidente Fernández, que fue en el 2010, se hizo incluso una consulta pública, fueron a diferentes lugares, le preguntaron a muchísimas personas, le pidieron que incluyeran temas que entendían eran necesarios incluir en la Constitución o modificar si así lo requería, ¿y al final qué ocurrió? Simplemente se modificó la Constitución por el tema de reelección. No, pero
2: bueno, en el año 2010 se tocó varios temas, en el 2015 fue que fue fundamentalmente ¿Qué
1: ocurrió con todas las propuestas que se hicieron? Nada. Algunas cosas sí se modificaron, pero lo, el tema lo central. La misma
2: magistratura sí, se pero lo
1: central fue, primero, terminar de cerrar eh, a favor del oficialismo la justicia dominicana y lo segundo, impedir la, la, la reelección. Mira, Eso fue sé que, todo.
2: Yo sé que, eh, que cuando se habla de Leonel Fernández y de eh, en el caso del PLD, por, la, por lo que pasó más recientemente con la intención de Danilo Medina de modificar la constitución en su. Uh, apenas en, en el 2019, es que nosotros como que venimos arrastrando esa... Eh, eh,
1: en 2019, una, eh, y después del 2015 que se modificó Exactamente,
2: también. porque en el 2015 solamente se modificó por la, por para, la para permitir la reelección del presidente Danilo Medina entonces por eso es que a la oposición ahora cuando se le escucha hablar de que no es tiempo de la modificación hay quienes cuestionan y dicen pero cómo es que no hay tiempo si ustedes impusieron la, una modificación y no solamente lo impusieron por el hecho de independizar eh, o sea, lo impusieron precisamente y única y exclusivamente en el caso de la Última que fue con, con Danilo Medina de tocar la figura de la reelección presidencial. Entonces, yo creo que nosotros hemos arrastrado en el pasado. Una, una especie de zozobra, nos ha quitado mucha sí, energía el hecho de la modificación de la Constitución de la República Dominicana. Entonces ahora eh, lo que hace el partido de la oposición es precisamente montarse en, el, en esa ola de recordar lo tedioso que es hablar de, de una reforma a la Constitución para entonces decir, miren, es que ahora esto no es lo urgente. Yo sí creo, yo sí creo que el tema de cambiar la constitución, de, de modificar la forma en que se elige el procurador. Yo sí creo que es necesaria, porque lo que tuvimos en el pasado es precisamente un, o, o muchas interrogantes y cuestiones en torno a lo que son al papel que juegan los procuradores y a la dependencia por ser eh, un básicamente un empleado del gobierno y precisamente elegido por decreto lo que quiere decir que es eh, sobre la base y el poder de lo que es la figura del presidente en ese momento. Entonces yo sí creo que eh, de alguna forma hay cierta dependencia o se ha arrastrado cierta dependencia y ahora con el caso de Miriam Germán yo creo, creo que por lo menos a este gobierno le luce hablar del tema de la independencia, porque sí. hasta ahora eh, lo que ha mostrado la magistrada Miriam Germán es eh, ha sido un trabajo eh, eh, importante en materia del Ministerio Público, si bien la oposición dice que no es tan independiente, que solamente se están sacando ah, pero, trabajos ah. del pasado, pero sí yo creo que la figura de la, de, del procurador sí sí... Y fíjate que si es así como ellos dicen que solamente se está sacando Beneficio figuras que del pasado, se entonces se la en efecto para que no de, alguna forma, de alguna forma estarían... Eh, no están apoyando tácitamente, pero sí se refieren a una dependencia de la Procuraduría, claro. entonces de alguna forma estarían dando la razón a que sí se hace necesario es que, eh, mira, la modificación de la Constitución yo, para ese tema en Yo lo
1: siento mucho por las personas que han estado criticando la posibilidad de que se modifique la Constitución para que el Procurador deje de ser un empleado del Poder Ejecutivo, porque al final de cuentas es eso. Tenemos tristemente el ejemplo de Yanalén Rodríguez, quien como una persona que era no solamente... Eh, un, un, un eh, participante activo del partido de la liberación dominicana sino que era de la cúpula eh, hizo un trabajo más que lamentable y de hecho precisamente por sus actividades dentro de la procuraduría es que ahora mismo se encuentra eh, preso eh, como bajo medida cautelar mientras se investiga su caso que es el denominado eh, Medusa aunque a él no le guste pero es así por lo cual yo entiendo que no tienen calidad moral para estar criticando ahora que se modifique la Constitución para restarle poderes al Presidente de la Mira, República. Mira, yo
2: lo que sí creo es que ahora mismo ni el Presidente ni el Gobierno debe, debería de jugar con el hecho de que se contemple la, la modificación a la, a la Constitución para una cosa, y en este caso han sido muy explícitos en decir que es para cambiar la figura, la dependencia del Procurador, y que se introduzcan otras figuras Pero como que, es el caso por ejemplo de una elección. entonces yo creo que el gobierno en este caso y el mismo presidente que incluso hizo una carta señalando en el CES yo no quiero que se hable, que no sea de estos puntos, entonces ojalá y no se salgan de ahí porque ahí sí va a venir no, una eso, situación bastante crítica
1: eso pa, te para, iba, el, para eso el propio te iba a comentar que y para el presidente claro, y que eso iba a comentar que primero antes de pasar al congreso primero se va a discutir en el CES es decir, que eh, una vez que se llegue a un acuerdo, un consenso con los actores de esta organización Que incluye miembros de la sociedad civil es que pasaría el proyecto Entonces al Congreso y ahí empezaría a debatirse nuevamente Y eh, hacerse los cambios que requiera según la ley dominicana Así que no es tampoco que se va a mandar un proyecto al Congreso Nacional Con la firma expresa del presidente para que eso se apruebe como lo dice sí. Sino que primero habría un debate y luego entonces pasaría a discutirse en el Congreso Nacional. Mira,
2: Samuel, antes de que vayamos a la pausa, quiero mencionar, y, y cambiando un poco de tema, el hecho de que ayer en, en horas de la tarde se fue se entregó el, el prófugo, que estaba siendo acusado de matar de manera accidental a dos niños y dejar herido un tercero en San Pedro de Macorís. Eh, Julio Andrés Julio Céspedes fue apresado, Ayer se entregó a la Fiscalía del Ministerio, a la Fiscalía de San Pedro de Macorís. Y la policía tenía ya tiempo detrás de la identificación de esta persona por un accidente que ocurrió el pasado 27 de enero, eh, donde una jipeta pues, chocó a un, a un grupo de niños que andaba caminando, salía de un play. Tengo entendido sí. que salía estaban saliendo de, del play de jugar eh, pelota. Y, y bueno. Eh, resultaron muertos dos niños de cinco, cinco, y cinco de cinco seis,
1: seis años cinco. y hay eh, uno de cinco y uno de siete y, uno, y el herido y es de 6 años seis, el de 6
2: años así que es una noticia eh, es muy lamentable lo que ocurrió pero dentro de lo lamentable pues qué bueno que se pueda identificar a esta persona para que pues se enfrente a los cargos a los cargos judiciales que le toca.
1: Sí, vamos a la pausa, no sin antes ver la pregunta que hace acento el día de hoy. Tiene que ver con el cambio de funcionarios el próximo 27 de febrero. ¿Si ¿Sí cree que habrá movimientos entre los funcionarios? Sí o no son las respuestas, pero desde luego esperamos sus comentarios. Mira, eh, Natalie, me gustaría ampliar un poquito sobre el tema de este accidente que dejó tristemente a dos niños fallecidos. Y es, primero, eh, es un caso que aunque se dio a conocer ampliamente los medios de comunicación, no se convirtió en lo que se conoce ahora como viral, a pesar de que hubo dos decesos y bajo unas circunstancias que todavía habría que aclarar. Este joven chocó a dos ni a tres niños y dejó dos de ellos muertos y luego emprendió la huida. Hay varias cosas que hay que destacar. Primero, eh, hasta cierto punto se entiende por qué la gente actúa bajo eh, de, de cierta forma en los accidentes de tránsito. Muchas veces se va a conocer de personas que han sido víctimas de agresiones cuando ocurre un accidente de tránsito. Se puede entender el miedo, se puede entender el nerviosismo en ese momento. Pero lo que no se comparte es que haya emprendido la huida y se haya ocultado durante tanto tiempo. ¿Tanto el accidente fue sea. el pasado 27 de enero. En ningún momento dio la cara. ¿Qué pudo haber hecho? Pudo haber acudido a una estación de policías es decir, lo que había sucedido, y de esta forma garantizar su protección y estar a la vez a manos de las autoridades para que pueda enfrentar la situación y las consecuencias de sus actos. Segundo, hay otra persona que estaba en el vehículo que no ha sido dado a conocer su nombre y tampoco aparentemente tampoco. ha sido detenida. No. Y tercero, tristemente lo que le queda muchas veces a las personas de escasos recursos, porque estas personas que eh, perdieron a sus hijos no son personas con recursos económicos eh, altos, son personas con un nivel de vida sumamente bajo. Y no fue solamente hasta el día de ayer que el presidente Luis Abinader se pronunció sobre el tema, no, que, que visitó a la, a la familia... Casa que las autoridades dijeron, ay, pero verdad que eso pasó, vamos a ver qué hacemos. Y después de eso fue entonces que se entregó esta persona también. Sí,
2: tú sabes que el eso, hecho... es,
1: eso no solamente es lamentable, eso llora es llorante la presencia de Dios. ¿Cómo es posible que temas como este, casos como este, si bien es un accidente de tránsito, que se pudo haber manejado como un accidente de tránsito, tuviera tanto descuido por parte de las autoridades y también tanta indolencia de parte de lo que ahora es un victimario? caramba, qué sociedad de la que nosotros estamos viviendo, esto no es lo que nosotros queremos tenemos que enfocarnos más en ser solidarios primero a las autoridades que sean firmes que no sean con, únicamente con los casos que se vuelven virales, porque ahí sí. está el, el de la chica de Bani que fue víctima de agresión, es verdad había que caerle atrás, ahora solamente faltó el ejército para que buscara a ese señor por una agresión que eh, la verdad es que si bien es bochornoso, abominable, todo lo que tú quieras, no es una situación que dejó dos muertos, como en este caso, dos niños fallecidos. Y no es hasta que el presidente Luis Abinader se presenta a la vivienda de el, esa familia, que no termina de salir del dolor, que no saldrá del dolor, que esta situación entonces toma el interés de las autoridades. No puede ser así. No puede ser así. Pero nada, solamente quería comentar esto, un desahogo, porque, porque la verdad es que es indignante que esto ocurra, se presenta todos los días. Las personas, como le dicen, los desarropados no tienen dolientes y en este caso es un claro ejemplo de cómo ocurren las situaciones, las cosas en República Dominicana. Tú
2: sabes que hace un tiempecito, bueno, allá hace ya mucho tiempo que yo hice una, un, un reportaje sobre... Eh, las condiciones por las que las policías eh, deciden buscar prófugos porque hay personas que se declaran prófugos que tuve que pueden durar años y la policía nunca va sí. con ellos ni nada por el estilo y uno de los elementos que toma en consideración la policía es precisamente el tema de la opinión pública y lo que tú dices el no, hecho de no que, que un ser. caso se vuelva o no viral pues entonces es le da eh, no voy a decir que es la razón principal pero ciertamente le da una especie de energía eh, para que estos casos se resuelvan con mayor prontitud y fíjate que esto fue el 27 de febrero ayer va 27 el presidente de, de enero perdón ayer va el presidente Luis Abinader eh, más de 10 días pasaron entonces ahí de una vez pues se entrega a la policía, Luis Abinader dice que garantiza la justicia no sé qué y entonces eh, tía, bueno, todo sucede prácticamente no, no, al mismo no tiempo, fíjese que usted va a los medios de comunicación ve la, la, las noticias y se fija una foto del presidente Luis Abinader visitando la, la, la familia conjuntamente con la noticia y con el tuit de Diego Pesqueira señalando que ya el prófugo se había entregado <risa>
1: No se puede esperar que el presidente sea quien garantice la justicia en casos como estos. Pero nada, hay otros temas, entre sí, ellos amor. una carta que envió a los medios de comunicación el PNUDEP hablando sobre la situación que está ocurriendo en el país respecto a ciertas contrataciones que se le habían hecho como parte de eh, un acompañamiento fundamentalmente para garantizar la transparencia de ciertas actividades en instituciones públicas. ¿Qué ocurre? Que el PNUD cuando se defiende, eh, o más bien Naciones Unidas, que es eh, realmente qui de quien depende el PNUD, dice, bueno, es que nosotros garantizamos de esta manera que los trabajos que se están haciendo en República Dominicana son todos transparentes. Sin embargo, hay que recordar que en días pasados fue Carlos Pimentel, quien es director de Compras y Contrataciones, que había señalado que las contrataciones al PNUD no habían cumplido con todos los requisitos de la ley y que asimismo no era necesario que entidades públicas que tenían la posibilidad de realizar concursos, contrataciones de forma transparente, acudieran a otra entidad, en este caso una, una entidad extranjera, para hacer estos procesos.
2: Mira, lo que pasa es que con el PNUD, tú sabes que se hacen asesorías y que esas asesorías, se, obviamente eso es un servicio, pero esos servicios es específicamente al PNUD, el servicio de asesoría no pasa por, eh, por el proceso de contrataciones públicas. Hace, creo que fue en esta misma semana que Julissa Césped, creo que fue, bueno, no, no voy a mencionar el nombre de la periodista, pero sí de parte de CDN y El Caribe, porque no recuerdo bien quién fue. El asunto fue que se hizo una investigación señalando las condiciones por las que se hacen esas contrataciones. Y de las cosas que se decía era que el monto de contratación que tenía la república el gobierno dominicano con el, P de, el PNUD era, era muchísimo más alto que otros gobiernos con el mismo organismo. El tema yo creo que no está en el hecho de, de, que se, de que se contraten asesorías para estos fines, porque lo que hace el PNUD lo hace aquí en República Dominicana, lo hace en todos los países donde tiene presencia, es el hecho de dar acompañamiento al gobierno en temas que son prioritarios, Así como es. por ejemplo el tema de la transparencia. Eso yo lo veo muy bien, eso yo no lo cuestiono. El tema, lo que ha salido a reducir es el hecho de que muchas de esas contrataciones, cuando usted como periodista, por ejemplo, quiere ir a verificar los costos de esas, de esas asesorías, cómo se hicieron esos desembolsos de, de ese dinero y todo lo demás, entonces, ahí es que las, las informaciones comienzan a faltar. Sí. Señores, nosotros tenemos un portal de compras y contrataciones públicas en el que está todos los procesos de contrataciones públicas que hace el gobierno por encima de una X cantidad de dinero, o sea, todas las adjudicaciones, comparación de precios, todo eso pasa por un portal. Y es. Es, es un ejercicio de transparencia que se hace, que de hecho nosotros los medios de comunicación, yo misma he hecho muchísimos trabajos relacionados a esos procesos de compra que hace el gobierno, donde a usted se le dice cuánto, fue, cuánto costó la adjudicación, cuántas compañías participaron en ese proceso de adjudicación, todo eso. El tema está en que con el PNUD este tipo de procesos, si bien son costosos para, eh, costo, o sea, es, es un por un monto. Eh, eh, significativo en el sentido de que sí podría pasar cumpla las condiciones en materia de mundo de, de para pasar banco, sí. por compras y contrataciones por comparación de precios y todo lo que todos esos procesos diferentes entonces ese tipo de documentación no está transparentada no y era Yo, algo
1: que decía de hecho Carlos Pimentel, que decía que estas estas eh, contrataciones que se le había hecho el PNUD no habían sido revisadas nunca
2: pero mira, yo creo que así lo eh, la carta señala eh, que los medios de comunicación hacen un ejercicio muy transparente, de cuestionar y todo eso. Yo creo que nosotros estamos haciendo un ejercicio, el ejercicio que nos corresponde como periodistas. Yo lo que creo es que el PNUD lo que debe hacer es, es decir, estos son los documentos, estos claro. son los contratos, esto es esto. Nosotros, de hecho, en, en Acento, nuestra compañera Katherine Luna hizo un trabajo relacionado con, con las nóminas y con, con las contrataciones y como antes, ...se pagaba directamente al PNUD y como eso, ahora hay un cambio eh, de modalidad, vamos a decir... ...porque no es un asunto de irregularidad penal, incluso el mismo eh, lo, las mismas autoridades de este gobierno decían... ...lo que pasaba antes no es una irregularidad del tipo penal... ...pero sí yo creo que en un ejercicio de transparencia, si se está cuestionando un organismo como este... ...que debe ser tan por la ley que debe de cumplir las cosas pues yo creo que sería bueno que en ese mismo ejercicio de como ellos dicen, miren, nosotros estamos haciendo una buena labor, pues que también eh, detallen que qué sé yo, qué es lo que no, se han hecho en este que, último año, que por ejemplo, un organismo
1: que se que ha dicho que trabaja con República Dominicana para garantizar la transparencia que también sea transparente. Sería algo, esta, verdad, bastante lógico. Mira, tenemos que irnos a la pausa, uh -huh. pero me gustaría eh, recomendarles la lectura de un trabajo que ha hecho precisamente nuestra compañera Katherine Luna sobre Cabo Rojo. Léanlo porque eh, así pueden edificarse un poquito más sobre este ambicioso proyecto que tiene República Dominicana y que ha sido empujado por las actuales autoridades de nuestro país. Vamos a la pausa. Pero la pregunta primero, ¿verdad? Dale.
2: ¿Cree que el presidente Abinader cambiará a funcionarios el 27 de febrero, sí o no? Vamos a ver, vamos a la pausa y volvemos de una vez.
1: a ver las respuestas que nos han dado el día de hoy sobre la pregunta que hace Sento y si cree que el presidente Abinader hará cambios este 27 de febrero en su gabinete. El 67.89% tiene que sí que habrá cambios. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán? Mientras que el 32.11% dice que no habrá una modificación en el gabinete presidencial.
2: Y en Twitter la respuesta es 55% cree que sí, que el presidente hará cambios el 27 de febrero y no un 45%.
1: Bueno, se me ocurren algunos nombres que podrían Ajá. ser, sí, te digo después. <risa> <risa> en YouTube el 71% dice que sí, que entiende que habrá cambios este 27 de febrero, ya eso es cerquita, y no un 29%. Así que... La gente entiende que sí, que habrá un movimiento este 27. Van a remediar la mata, como dice popularmente. Vamos a ver los comentarios.
2: Dice Fundo de sí. Eh, si lo hace, se quedaría solo porque no tiene a quien colocar en el cambio.
1: Ay, Dios mío. ¿Mm? <risa> bueno, bueno, qué fuerte. Dice López de Portes: debería, así continúa vendiéndose como un gobierno transparente y anticorrupción. Otro tablazo para... <risas> Pero nadie
2: menciona, nadie dice quién, es, ni quién. Es,
1: no, 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 no nadie, nadie, se nadie se atreve. Dice,
2: por supuesto, tener mucho tacto y en los ministerios colocar gente con visión y conocimiento de sus responsabilidades. Además, para mostrar transparencia a su gobierno.
1: Sí, eh, aparentemente se está señalando personas que han sido de alguna manera cuestionadas. Pero nadie
2: lo dice, estamos Pero por nombre
1: y apellido es difícil mm. decirlo. Vamos a pasar con Máximo Laureano quien nos tiene informaciones desde la zona del Cibao. Máximo, buenos días. Adelante.
0: Gracias, saludos. Aplazada para el próximo miércoles la medida de coerción en contra de los oficiales de la Policía Nacional imputados en la muerte del raso Alberto de la Rosa de la Cruz, quien estaba asignado a la dg Los implicados son el segundo teniente Luis Antonio Montilla Lara y el teniente coronel José Ernesto de la Rosa Pérez. La razón por la cual se aplazó el conocimiento de la medida es porque los abogados defensores exigieron más tiempo para preparar los presupuestos la gobernadora de santiago rosa santos defiende la política del presidente luis abinader
1: que para el 27 de febrero
0: presentará eh, una nueva ley o una modificación a la ley de hidrocarburos que la gente ha estado eh, solicitando tanto el presidente también ha tomado la decisión de subsidiar inclusive en la semana pasada dio declaraciones de que había subsidiado con unos 500 millones de pesos, eso ha impedido que el alza sea realmente como debe ser de acuerdo al precio del combustible se están buscando soluciones. Pero la gente debe entender que esto es un problema mundial, que no es exclusivo de la República Dominicana. Fue levantado el embargo a las cuentas bancarias del equipo de las Águilas cibaeñas. Según explica la abogada Elsa Trinidad, el juez determinó que un asunto particular de uno de los accionistas del equipo no puede parar lo que tiene que ver con el movimiento administrativo de esa institución. La presidencia civil presidida por el magistrado Filocet, de aquí de Santiago, decidió levantar el embargo de Águilas y la Ejiz, que interpuso una persona que dice tener una relación de concubinato con el señor Juan Bautista Sánchez. determinó que ninguna persona que tenga un conflicto con un accionista puede detener el funcionamiento de una empresa. Okay. distante pero pendiente actualidad y objetividad de ese santiago siga la programación